3: Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es viernes 25 de octubre, viernes. Es el día más chachi de la semana, con permiso de sábado, por supuesto. Y hoy, ya sabéis, os acompañamos en este viaje maravilloso hacia el fin de, hacia el descanso o no, porque tenéis niños pequeños. <risa> Pero bueno, sí, ya veréis cómo sigue un poquito. Y eh, lo hacemos además acompañados como cada día de nuestro productor. Sune, buenos días.
1: Buenos días. Hola.
3: <risa> no tengo nada que decir. Buenos días. <risa> Estoy cansado.
1: Es que bueno. a mí lo de que Rocío viniera el lunes me ha afectado. Estoy... Me sobra este día.
3: Te voy a hacer otro twist aquí, otro plot twist horrible, porque Rocío viene el lunes, pero es que Rocío ha venido también el viernes. Ah, claro. Sí, sí, amigos. Hoy tenemos otra Rocío para terminar la semana como el sándwich. Y nos traemos a otra Rocío, no Cano, sino Campos. He,
1: he de decir que cuando, está, el, cuando he visto el título estaba pensando: Rocío Campos. <risa>
3: No lo vamos a hacer porque, hombre, hay que mantener las, los, los jingles con cada persona. Pero bueno, en este caso traemos a Rocío Campos de Amerentar con Mamá. Buenos días, Rocío Campos, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días. Muy bien. Me gusta aquí.
3: Qué bien. Antes se lo comentaba. Dije, bueno, a ti ya no te tengo que explicar cómo funciona esto. Ya te lo sabes. Bien, porque sí. ella es bloguera de Madresfera y además ha sido a visitante de nuestro chat. Estás ahí con el saloncico con todos, en nuestro chat de Spreaker, con tu sí. café, ¿no? Tu bata. Sí. Hoy, hoy me he vestido, hoy me he vestido. Bien, pijama. Eso. Eso está bien para avisar a la gente que nos ve a través de Facebook Live. Rocío está vestida. La tenéis en eh, Facebook, ahí en nuestro bloque de vecinos, donde ya tenemos a Nuria de nueve meses y un día después. ¡Hola Nuria! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Y eh, dónde está el resto del mundo? Eh, aunque no sé si estará Rocío porque no sé si se habrá hecho un Nacho Cano. No sé si, ¿Te has hecho un Nacho Cano, Rocío, o no? No, no, no. Ahí no. A ah, ver, hacerse una chocano para explicarlo es estar en varios chats a la vez, estar en el directo y estar a la vez. Eso ya eso es para la próxima vez que vengas, Rocío. Vale. Niño, eh, <risa> Ya es de nivel porque ya sí. es como... yo estoy aquí como en mi casa, ¿no? ¿vale? Me pongo una mano en el chat, otra aquí. <risa> pero eh, ya para las próximas ocasiones en el chat tenemos a Vanessa buenos días Vanessa que nos dice que tiene que escucharos, escucharnos en diferido pero le mandamos un besazo enorme a Vanessa tenemos también a Laia de Cusetas de Norres. buenos días Laia Sara ya lo decía mi abuela a José Feliciano buenos días José tenemos también a Irene Mira a Jaiza de Peluchín y sus papis a Olga de Mis Niños y Mis Libros a Isa Lara buenos días Isa buenos días Eobe. hola Jorge, tenemos también a Zora de Conciliando por la Vida, a Cripatia y Nicola, a Ixel de Cachito a Cachito, a Tere de Mis Pies, estamos g acá, Tere. <risa> tenemos también a Matías, buenos días Matías, buenos días Eduardo del Hierro, desde el trono del Hierro. Me encanta porque Matías dice bolas también. ¿eh? ¿Eh? Esto es la, el ejemplo de que es la inversión madre esférica. <risa> ¿Por qué se dice bolas? No tiene ningún sentido, pero es porque nos gusta decir bolas sí, sí, cuando nos un, vemos. Un
1: día se confundió. Marta, los, do, los, 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 los saludo y la despedida los ha puesto Marta Rivas Ríos. Bolas
3: días. Porque bolas el, días. El, el bolas. El
1: Mariano también es suyo.
3: Exactamente. El hasta luego Mariano. Alguna vez eh, gente que lo pregunta y tal. Eh, no me puedo creer que todavía no sepáis de dónde sale hasta luego Mariano a todo esto, ¿eh? os lo tengo que decir, pero es de un saludo de un audio que mandó una, en una ocasión Marta Ribarrius, que es oyente de nuestro chat y amiga y bloguera. Y estaba hablando con nosotros Y saludó a Mariano Y entonces a mí me hizo muchísima gracia Me reí muchísimo Ya sabéis que yo me río muchísimo Muchísimo Y ya lo, lo traje al programa todos los días Y no me despido de ningún político Ni nada Es el peluquero de Marta Riva Ríos De Linares
1: Algún día hay que conocerlo
3: Por favor Yo quiero un audio de Mariano Y quiero, quiero, quiero conocerle
1: molaría, Tenemos un, también... molaría un hasta luego Mariano entonces aparece un audio él Diciendo hasta luego también Hasta para luego vosotros. Mónica <risa> Un Eduardo, un Eduardo del Hierro. ¡Eh, hasta luego.
3: Madre mía. Eduardo, Eduardo está por aquí también, Eduardo del Hierro. Buenos días por la mañana. María Jesús Campos también. Tenemos por aquí a María Jesús. A Carmen de Tecnológicamente Sanos. Tenemos también por aquí a Cocinilla, Isabel de la Madre del Pollo, MRR, Marta Rivas Ríos, patrocina este espacio y el podcast en general. Sí. Y Mariano también. <risa> Dice Isabel que hoy en el trono del hierro han amanecido con niebla para comer con cuchara. Ah, espesa, muy bien. Veremos si encuentro el cole hoy. Mucha suerte. <risa> Encontrarlo en <el> cole. <risa> Tenemos también por aquí. Ah, ya estamos, todos. Estamos todos. Vale. Estar aquí es altamente contagioso, dice Clipate y Nicola. Pues, pues eso, compartirlo y que se contagie mucha gente más. Así estamos muchos y nos conocemos. Eh, bueno, pues ya estamos todos. Ya sabéis que podéis ir entrando, os vamos saludando y hacéis preguntas, lo que queráis. Pero vamos con nuestra entrevista a Rocío porque eh, ella ha publicado el libro. Está de enhorabuena. Sí, <ríe> muchas Gracias. Nada, hija, qué ilusión, ¿no? Sí, el, la verdad es que sí. Eh, llegas a, a... Mira, que lo tengo aquí, que esto sea la tradición. ¡Lo tengo aquí! Lo tengo! <risa> <risa> ya me ha firmadito y todo, vamos, fantástico. Eh, ¿Cómo surge este precioso cuento, El nido de Rocío Campos, ilustrado por el Elena... ¿Elene? Elena, ah, sí. Digo, a ver si he encontrado la primera nota.
2: <risa> a mí me pasó lo mismo cuando hablé con ella. yo la llamaba Elena y me decía, no, Elena, digo, ah, Vale. Eso, muy bien. El N. Urquijo,
3: de la editorial Babi Dibu. Babi Dibu.
2: Pues,
3: ¿Cómo? sí. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo? Cuéntanos.
2: Pues nada, la... bueno, yo siempre he, querido, siempre he querido publicar, yo soy periodista y tenía muchas ganas de hacerlo, lo que pasa es que pues, de estas cosas que no te atreves a hacer. Y entonces yo creo que de estar con el blog, llevar casi un año, más de un año y medio con el blog y conocer a más autores y más gente, pues me hizo dar el empujón un poco. Entonces, bueno, esta historia nace de un día que yo iba con mi hijo, vamos al colegio corriendo, yo intento que vayamos despacio, pero hay veces que es que las prisas no, no, no ganan. Y yo me acuerdo que mi hijo me dijo, mira mamá, en ese árbol solo hay una hoja. Y en ese momento no me paré porque no miré para arriba, pero no me paré. y fue ya luego cuando le dejé que, que lo pensé, dije, dije, perdón, perdón." <risa> dije <Y> que, <risa> lo, que o sea, lo que se fija no, él no, que no nosotros no, no, para no, y no, nos y no, nos no, cosas que no, cosas y tenemos se y que en ese árbol justo había solo una hoja, y ese fue el detonante que hizo que la historia naciera de eso. De hecho, en, en el libro esa parte está, está recogida ahí en, en una de las partes.
3: Uh -huh. eh, lo que pasa es que en el cuento la protagonista es una niña, ¿no? Sí Sí, sí. ¿Has cambiado...? Es,
2: sí, sí. Lo que, no sé por qué decidí que, que fuera una niña. No, no sabría muy bien explicar por qué. Me gustaba que fuera una niña. Me parece fantástico. No tiene... <risa>
3: No pasa nada, estamos nos encanta todo. Como además, los autores tenéis libertad para elegir lo que queráis hacer. El otro día teníamos aquí a Alicia, que de repente estaba inspirada en su hija, pero luego había pensado que mejor poner un niño. Me gusta mucho escuchar esas reflexiones, ¿no? De como, pues no voy a poner otro niño porque luego mejor, si pongo uno, pero luego mejor dos... <risa> Bueno, al final da igual porque la historia queda mucha así, o sea, también. ¿Y en qué, en, qué, en qué consiste el cuento? O sea, un poquito para resumirlo y que la gente también eh, se quede un poco con la idea. ¿Qué, sepan,
2: ¿Qué se van a encontrar en El Nido? Pues El Nido habla de, habla de los cambios un poco, porque, bueno, un poco no <risa> habla enteramente, básicamente. Porque ella a ella le gusta mucho el otoño, le encantan lo, las hojas, los colores que tienen... Lo que pasa es que llega un día que llega el invierno, entonces los árboles se quedan sin hojas, no hay hojas para recoger y eso a ella la enfada muchísimo. Y ella no, lleva todo, se tira toda la semana enfadada, además es que le pasan ciertas cosas durante todos los días que hacen que se enfade muchísimo más con el invierno. Y es al final cuando ve un, un detonante, se fija en algo que hace que, que las cosas cambien, ¿no? que empieza a ver el lado, el lado bueno del invierno. Y entonces el libro habla un poco de eso, de cómo, de cómo reaccionar cuando algo se nos tuerce, cuando un plan se nos tuerce o algo, como en vez de enfadarnos, intentar buscar ese, ese lado positivo de, de todo, de enseñarles un poco, bueno, ha pasado esto, no vamos a hacer esto, pero mmm, vamos a hacer esto otro y también puede ser bueno. Entonces el libro habla de eso. Que yo creo que viene bien para los niños y para los adultos, porque yo creo que muchas veces los adultos también, sí, también. no uh, nos somos capaces de aceptar algunos cambios.
0: Uh,
3: madre mía, sí. madre mía lo que nos cuesta. Eso, eso
1: también, te, eh, tener hijos te cambia eso. O sea, si eras muy cerrado, sí. lo de tener hijos es, es como... No, yo creo que tengo planes, pero no sé qué pasa dentro de 10 minutos.
2: Sí, sí, además es, es que es así. O sea, yo, yo muchas veces he sido muy hay que hacer esto, y cuando se rompían es como, uh... y entonces yo creo que de eso que yo también he experimentado nació, nació esto, pues claro, con niños es como, dices, bueno, o sea, ya todos los planes se cambian y hay que amoldarse a eso. Claro, ¿no?, que
3: además les pasa a los niños, y como bien decías antes, nos pasamos otros, a nosotros mucho, se lo tenéis que pensar en, que si ha estado así 40 años, que no hace falta cambiarlo, <risa>
0: Sí. De, todas, sí. de toda
2: la vida. De... Hace falta cambiarlo. Todo,
3: a cambiar lo que no me gustan los cambios. Que estaba bien. Que no, que no me pasa nada. Que no lo cambiéis. Que no lo cambiéis. Bueno, pues que los cambios. Eh, a, ver, a ver, hay cambios buenos y hay cambios malos. Eso es evidente, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Pero eh, la vida es cambio. Mm, sí, sí, sí. Completamente yo. Es que además es que con niños te cambia absolutamente todo, se cambia la vida y, y entonces yo creo que hay que enseñarles un poco a, a, que, a que aprendan eso desde pequeños, porque si no cuando llegas adultos todo es como frustración y frustración tras frustración y, y no puede ser, hay que aprender a ver las cosas, a buscar el lado positivo de todo. Vamos, yo, esa es mi filosofía. <risa> <risa> se la has contado a tu hijo, ¿no? Habrá sido Sí, quizá... sí, sí se la conté a mis hijos y, y ah, nada bueno, ¿tienes y le, dos? tengo dos sí, tengo uno de cuatro y una de dos y, y bien vamos a ellos le gustaron se lo han contado en el cole también porque bueno lo dejé allí para que lo contara la profesora además como ahora con el otoño y eso viene muy bien y y se lo sabe vamos la profesora me dijo y lo ha contado él solo prácticamente dice yo le he dado el pie un poco pero él lo ha contado solo se lo había contado una vez solamente Así que sí, sí. Es que se fijan en todo. A mí me parece impresionante la cantidad de cosas que se fijan que nosotros no somos capaces de ver.
3: Eh, cuatro y dos. Estás en sí. el lado salvaje de la vida ahora mismo, ¿eh? Sí,
2: salvaje, pero vamos.
3: <risa> <risa> salvaje, perdido y de todo. Me gusta, me gusta. Y, y encima con tu blog, eh, con tu trabajo con... y sacando cuento, sacando sí. libro.
2: Sí, sí. Eh, un aplauso ¿no? a esta chica a mí la vida, mí la vida no me da para mal ya
3: <risa> mm, amigos que, que
2: los que estéis
3: en ello pasando por ello o, o tal o si no ya os lo digo yo que cuatro y dos
2: pues es una etapa muy divertida <risa> sí 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 además el mayor va al cole, pero la pequeña no va al cole. estoy con ella todo el día y madre mía ¿Eh? es una aventura <risa>
3: Mira, ha entrado también por el chat por aquí una mamá sin blog, que ya he entendido el nombre entero del, del usuario. <ríe> Me ha costado, pero es que <ríe> no lo entendía, Perdona, <ríe> no, Era como lo veía todo seguido. Eh, ¿qué, tal, ¿Qué te han dicho tus, tus hijos del cuento? Bueno, la de dos menos, pero la de cuatro, sí. aparte de aprendérselo de memoria.
2: Pues te gusta, y sí, lo leemos varias veces, y además es que de, de la parte final del libro viene una parte que explica los nidos en la ciudad, que además yo quería que estuviera esa parte porque, bueno, yo creo que la vena periodista siempre me sale intentar explicar las cosas o darles también un sentido y tal, entonces yo quería que hubiese una parte explicando pues cómo son, qué pájaros hay en las ciudades, cómo hacen los nidos, y, y nada, le pedí a mi prima, que es bióloga, que hiciera esa parte, y, y nada, les lo cuento, hablamos de, de los nidos, porque yo siempre he dicho que cuando, eh, cuando se lee un cuento lo importante no es quedarse solamente en el cuento, sino hablar un poco, hacer preguntas, que creo que es una parte importante, o sea, no hacer un examen, pero sí pues, ver qué le ha llamado la atención y, y hablar un poco de eso, y hablamos de, de los nidos en las ciudades, de cómo lo hacen y tal. Y, y nada, a él le gusta, yo le digo, ¿a ti te gusta? Y él me dice,
3: sí. <risa> Oye, ¿qué tal el, el hecho de publicar? ¿Qué tal está siendo el lanzamiento, las presentaciones?
2: Bien, bien, La está siendo una aventura, la verdad, porque bueno, lo he presentado, hice la presentación el viernes pasado, eh, aquí en donde yo vivo, en Getafe, y, y muy bien, muy nerviosa muy muy nerviosa porque es eso, yo cuento en mi casa pero yo no soy narradora profesional, yo lo voy a contar así como me parece, me he comprado un kamishibai también para intentar contarlo bien y eso y es una aventura es una experiencia muy buena a ver, a ver qué tal, porque ahora voy a librerías. En noviembre voy a Parla, también iré a la Central de Callao, así que. A ver, a ver claro, qué tal. Pero bien.
3: Porque la presentación es con niños y es el mm. en sí, es la, la sí. puesta en escena, por así decirlo. Sí. ¿no? Del, sí. Eso es totalmente diferente a una presentación de libro normal y corriente. Sí, claro,
2: sí, sí, porque a los niños no les puedes contar. Pues yo escrito el libro, por tal, sino no claro. le tienes que contar.
3: <risas> Con tu copa en la mano, ¿no? Bueno, pues a mí me encanta escribir. ¿Quién
1: quiere que se lo firmes? No, no me lo pintes.
2: ¿Qué opinas de la filosofía? Sí, sí, esto tiene que ser más de, de teatralizar y tal. Yo la presentación que hice en Getafe quería que fuera también un poco más especial porque, bueno, es donde yo vivo y donde conozco mucha más gente. Entonces, eh, esa primera presentación le pedí a Maya de Cuentos en la Nube, una amiga que sí, que es narradora profesional, le dije, vente a contarlo conmigo y lo hacemos más especial. Entonces, ella se trajo sus cosas, ella lo contaba y mientras, yo le, lo, y mientras ella lo contaba, yo le hacía cosas. Eh, pues, por ejemplo, hay una parte en la que le tiran una bola de nieve a Sandra. Entonces, pues, yo le tiraba bolas de nieve, hablábamos así. Entonces, los niños también interactuaron más, se divirtieron más. Y, y fue, fue muy bonito, la verdad, porque hubo hubo muchos niños y también tengo que coger tablas para intentar controlarlos a todos porque aquello parecía... Bueno, y además sin perder
3: de vista que tienes que vender los libros a los padres. Hay que hacer el sí. niño ahí de... Eh, pues les están cantando, porque esto es así. Sí, sí, sí. <risa> amigos, hay que comprar los libros y los cuentos y, y, y sobre todo que hay una cosa que según lo ibas hablando se me... Eh, y esto ya lo llevamos tiempo percibiéndolo, que el tema de la literatura infantil y como está asociado a directamente contárselo a los niños, hoy que sea para niños, está como más desprestigiado, yo no sé cómo tú lo, cómo lo ves, porque además tu blog está dedicado a literatura infantil y juvenil eh, ¿cómo ¿Conseguimos darle más relevancia a este tipo de, eh, bueno, a la literatura infantil, a, a este tipo de presentaciones, es, eh, a que eso se considere alta cultura también?
2: Pues mm. eso es una lucha que yo ahora que estoy metida en el blog lo, lo veo mucho, sobre todo hablo con muchos autores que en las entrevistas se lo pregunto, ¿no? Que, ¿Cómo veis vosotros que la literatura infantil es el hermano pequeño de la literatura adulta? Y ellos me dicen pues que hay que hacer mucho más, más eh, muchas más charlas muchas más y que los padres entiendan que la literatura infantil y juvenil también es eh, también se la pueden leer ellos sobre todo a ver los libros infantiles pues a lo mejor más eso pero la la, liter la literatura juvenil es mm, también recomendable para los adultos hay novelas que es que eh, son divertidísimas o que son mm, para gente adulta entonces yo creo que no hay que olvidarse nunca eh, de, de ese tipo de literatura y además que conocer este tipo de literatura yo creo que te ayuda también a entender a los, a los adolescentes, a los jóvenes, a hablar con ellos, entonces no hay que olvidarse de leer estos libros y de, y de, y de la literatura básicamente. Claro,
3: porque parece como que tiene menos recorrido, ¿no? Mm. O sea, es como, bueno, esto para niños, lo voy a comprar,
2: si sí, esto, todo para, niños, días. Pero, sí, esto sí. para
3: niños, ¿no?
2: Y todo, no, que
3: toque, toque.
2: <risa> no, pues hombre, la literatura no es no solo para niños o para adultos, ¿no? Es, yo creo que que disfrutar con un buen libro, eh, da igual que sea de adultos o de, o de niños. Yo, bueno, luego lo vamos a hablar, pero yo leí Las brujas de Rualdad eh, hace poco y me pareció un libro que no? es, atemporal, es que es para niños y para adultos, es que lo puede disfrutar cualquiera y así con muchas novelas y hay también muchas novelas de adolescentes ahora que, que, que son disfrutables para todos.
3: Claro, y que a lo mejor no lo pensamos, pero tiene muchísimo, no sé si tiene más mérito o no, ¿eh? no quiero quitar mérito a nadie, pero conseguir eh, llegar. A públicos tan diferentes como público adolescente, para adolescente y público adulto es, es alucinante. Es decir, que Roald Dahl consiga enamorar con sus mm, cuentos y sus no, y sus historias a gente de, de 9 a 100, <risa> mm -hmm. me parece mm, alucinante, ¿no? Es decir, es que al final
2: es magia. Sí, pero eso es también eh, el querer el adulto adentrarse. En ese, en ese tipo de, de literatura ¿no? y, y asombrarse con lo que, con lo que lee porque... y también tener un poco el espíritu de, de querer leerlo ¿no? porque es, eso, es lo que decíamos si tú coges el libro y dices esto es cosa de niños tal, me lo voy a leer así deprisa no, tienes que tener un poco el espíritu de querer leer todo eso, toda esa novela y disfrutar, disfrutar de la lectura eso es,
3: entonces quieres decir que el, es el lector el que tiene que hacer el esfuerzo por entrar en ese mundo
2: Sí yo creo que sí, yo creo que los adultos no, no, no hacen ese esfuerzo por entrar en esas novelas o esos libros que le mandan a tus hijos en el cole no ya las, los clásicos de toda la vida sino novelas nuevas no, no hacen el entrar eso porque por eso porque hay esa diferencia entre literatura juvenil y literatura adulto y esto es como bueno esto no, no es interesante para mí ¿no? es muy interesante saber lo que leen tus hijos y saber lo, la literatura que se está haciendo ahora.
3: Bueno, y además que sepáis que eh, los, la, muchos autores que escriben para, para niños también nos van soltando perlitas para los adultos en los libros. Es decir, sí. que ellos son conscientes de que hay padres que los leen con sus hijos y se sí. hacen regalos que me parece muy de agradecer ¿no? que de repente te encuentres algún girito. ¿no? Esto es como cuando se van a ver las pelis, <ríe> no quiero hacer... Comparaciones que puedan ofender a nadie, pero es verdad, cuando se hacen pelis para niños, pero que tienen giros para adultos y los padres hacen como, ay, menos mal, porque si no, dos horas aquí. <risa> bueno, pues hay, li hay libros en los que, muchos, eh, en los que también te encuentras ese tipo de, 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 de llamaditas, ¿no? De eh, eh, que sé que estás ahí, te lo estoy
2: agradeciendo, <risa> te estoy haciendo un chiste para ti. <risa> Sí, 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 sí. Además, bueno, yo, eso es lo, que dicho, es lo que has dicho de que hay, hay padres que leen cuentos con niños. Yo doy por hecho que todos los padres leen con los niños cuentos. No, o sea, pues no lo,
3: lo deis por hecho, <risas> hecho porque...
2: <risas> yo lo doy por hecho porque es algo esencial, es algo esencial. Incluso cuando ellos aprenden a leer, que dices? bueno, ya pueden leer solo, ya no... No, no, es, es, es esencial pasar ese tiempo con, con, con los niños. De hecho, yo escribí un artículo de por qué es, es porque no hay que olvidarse de los beneficios de leer con niños y es, es eso, ese pasar. O sea, vamos tan rápidos en la vida que no nos sentamos y estamos 5 o diez minutos tranquilamente hablando con nuestros hijos y el cuento, el momento del cuento creo que es eh, esencial porque es por la noche o bueno, lo pues hacer en cualquier momento pero por la noche es cuando más normal es y estás con él tranquilamente, hablando y leyendo un cuento. O sea, creo que eso es beneficioso para todos.
3: No, y además este cuento, por ejemplo, el tuyo en concreto, que es el, el que hoy estamos aquí presentando, como la, te puedes hacer un umbral como José María Lloreda el otro día. <risa> eh, al final tiene reflexiones súper interesantes, muy válidas, tanto para ellos como para nosotros, y que te, eh, te sirve porque es muy sencillito, muy simple, muy muy de un concepto que te vale, eh, tanto como tanto para iniciar una conversación eh, mientras vas paseando, a propósito de los libros, como uh -huh. para reflexionar con ellos a, con el tema del cambio, ¿no? Y de la frustración y de la flexibilidad y de cómo empezar, que a lo mejor depende un poco de la edad del niño. Eso ya, claro, lo vais viendo, ¿no? Pero uh -huh. me parece un concepto muy interesante y... Y que es muy, muy, muy importante desarrollarlo con ellos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo, el, además es que la gente que lo ha estado leyendo y tal, me lo ha, me lo ha comentado, pues la, la sencillez de la idea y tal. Y me gusta mucho porque me dice en el otro día Judith de, de Mamá y Mil mi Cosas Más, me decía que, que su hija está deseando que llegue el invierno para buscar nidos en los árboles y tal. Y decía, pero aquí no, seguimos no, en verano casi. Es verdad. <risa> es Así es verdad. que, pero sí, me gusta todo eso, que me lo cuenten. Claro, sí,
3: sí. Yo os animo a que a que busquéis el cuento. Os hemos puesto el enlace también en el chat, en el chat y en la descripción del programa eh, que hay que apostar por la literatura. Que encima conocemos a la autora. Que encima es su primer es tu primer libro, ¿verdad? Es mi
2: primer libro, sí. Ay, <ríe> que hace qué... muchísima alusión.
3: Claro, no, normal y es, es muy bonito y es muy sencillito para, para sentarnos con nuestros hijos y, y ahora que empieza esta, es que es muy una temporada maravillosa, claro, pues empezar a hablar sobre las hojas, sobre sí. por qué, sobre qué pasa después, yo de verdad eh, te diré enhorabuena, ha quedado súper bonito. Además
2: y... las ilustraciones, eso también quería, quería claro. decir, si me permitís. Sí, sí, por favor. Las ilustraciones de Eleni de Urquijo, yo conocí a Eleni... Bueno, la editorial te daba una lista de ilustradores y Elena era la segunda de la lista, la primera no pude y tal, y resultó que Elena eh, vivía en Madrid, porque ella es de Bilbao, pero vivía en Madrid en, en el momento en el que empezamos. Y yo quedé con ella, le expliqué un poco cómo quería la, los dibujos y, y lo pilló a, a la primera, la verdad es que hubo una conexión muy buena. Y a mí, cuando me enseñó las ilustraciones y los bocetos, yo me quedé, vamos, impresionada. No sé si era porque también era mi primer libro, ¿qué? pero me parecieron preciosas. Y cuando le dio color, porque además yo quería una persona que pintara, que dibujara a mano. Que no tengo nada contra lo digital, pero me apetecía a alguien que dibujara a mano. Y el trazo se nota, y ella lo hizo a mano, y es espectacular. Uh
3: -huh. Parece es no acuarela, ¿no? Es libro, pero sí, es acuarela. Esa acuarela. Sí, es muy sí, bonito, sí, sí, sí. es muy bonito, tiene sí, unos sí, colores sí, muy sí. lindos. Eh, enhorabuena también a la ilustradora, me, me, me gusta un montón porque eh, al final acabamos hablando. De, es que es, hay que hablar de los ilustradores también, hay que sí, hablar de los Sí, 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 es súper importante
2: hablar. Es que el libro en sí, o sea, la historia en sí no tendría tanta importancia como tiene si no lo hubiese dibujado, si no lo hubiese hecho un ilustrador. Es así, o sea, sí, o sea la, historia, la, la historia estaba bien porque bueno es mía y tal pero sin ilustrador esto no tiene no tiene ningún sentido
3: me parece fantástico la, el, eh, recordar la labor de los ilustradores que muchas veces queda como en segundo plano no sí, y no, no. Y no. Eh, ponen el toque pues eso fundamental en, en un cuento es que sí, ahora yo... sabemos
2: los niños lo que se sí. fijan lo primero primero se llama la letra sí. sí pero se fijan en la se fijan en el claro. dibujo. Claro. Y yo yo le dije a la editorial, que eso fue ya cosa mía, que normalmente en los lomos se pone solo el nombre del autor. Y yo le dije a la editorial que yo quería que estuviera la de la de la ilustradora. Porque es eso, o sea yo creo que también eh, al estar con el blog te das cuenta de, de muchas cosas. no Mira los libros mucho cuando me llegan y tal, y veo si está ilustrador o no. Y yo quería que estuviera la ilustradora porque es que es eso, la historia es tanto mía como suya.
3: Muy bien, un gran detalle por tu parte. Eh, bueno, que has venido también además a contarnos, porque claro, ella tiene un blog, A Merendar con Mamá, donde eh, trabajas muchísimo con autores de cuentos, con autores de libros de literatura infantil y juvenil, y les dije, pues hombre, yo creo que lo suyo es hablar un poco de cuentos, ¿no?, que podamos ahora recomendar, que aquí somos muy de recomendar cuentos y libros sí. para, para gente joven. Así que me hiciste tú una recomendación maravillosa, porque es cuentos sobre Halloween y esta época, ¿no?
2: Sí, sobre cuentos sobre brujas, porque saqué la semana pasada un post sobre, sobre cuentos de brujas. El año pasado saqué, saqué uno de Halloween y este año quería ser más específica y hacerlo de, de brujas. Sobre. Muy bien. Y pues nada, mira, os cuento los que puse. Puse el eh, de la bruja Pampurrias, que es un cuento muy bonito, la verdad, porque además es de una editorial muy pequeñita que ha empezado ahora, que se llama Gamusino, y es muy original y distinto porque habla, habla de reinventarse, de, es una bruja muy bruja, además lo pone al principio, es una bruja muy bruja, pero hay cosas que no acaban de encajar. ¿no? Una de las cosas es que lleva un bolso rosa y otra es que no le gustan las mascotas entonces eso hace que vaya buscando, intentando buscar mascotas para una bruja y no acabe de encontrar ninguna hasta que se encuentra un huevo anda yendo mi hijo dice que, que va de paseo a casa de una amiga, se encuentra un huevo y entonces de ese huevo sale un animal que es lo que hace que ella se reinvente, digamos que deja de ser bruja para ser otra cosa y es un libro que, que está muy bien que que a los niños les gusta también, porque yo lo pruebo en mi casa y muchas veces lo pruebo en el cole, los libros que lo cuentan las profesoras y tal, y, y les, les gustó, les gustó, me dijo que les gustó mucho. Y se llama La bruja Pampurrias. Además que lo de probar los libros con los niños, yo os lo recomiendo, bueno, seguro que
3: lo hacéis, pero es que es, es, es rapidísimo. Sí, sobre todo
2: si lo vuelven a pedir. Si sí, lo vuelven sí. a pedir es... Los y niños además, el... vamos, te lo clavan sí, enseguida. Y si lo vuelven a pedir, lo, lo siguen pidiendo una y otra y otra que muchas veces me preguntan pero cómo hacemos para que dejen de contar un, de, de leer el cuento en la misma noche y digo pues pff, eso es complicado o sea yo creo que cuando cogen una dinámica lo único que hay yo, le, yo intento dejarles cuentos otros cuentos así por, claro. para que los vayan viendo y digan, no pues, vamos a interesarnos por este pero, pero una,
1: sí sí me habría ahora una cosa que es un poco off topic eh, pero cuando veis los libros analizáis en plan ¡oh, qué barbaridad barbaridad a niveles eh, problemas del primer mundo porque el otro día en el podcast de Carlos decía Dios mío, en este cuento el osito la madre está en la cocina y el padre le ofrece un donut y, y, y como que estaba súper frustr frustrada porque leía un cuento infantil
2: Hombre, es que, que yo creo que hay que mirar cada cuento cada cuento tiene sus cosas tiene sus cosas que a lo mejor a muchos no nos cuadra sobre todo hay muchas cosas también de los cuentos clásicos, sí, los clásicos que mucha sí. gente los, los ve así pero también hay que verlos cuando se escribieron. Entonces, claro. Que muchas sí. veces ha hablado mucho de Caprucita y todos estos mm, últimos meses. Verdad. Pero bueno, hay que verlo. Yo siempre digo, em, o no, por lo menos hicimos una. Sara de Elefan y yo hicimos un, un post que hablábamos y decíamos que, que Caprucita era la, una superheroína de entonces, ¿no? Se metía en un bosque sola, hablaba con el, sol, con el lobo, era así como. Hay, hay que verlo un poco, no tan con mente cerrada. Sí, bueno, además esto es un debate. Sí, 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 sí. Gracias. Vale. Yo, yo, yo
3: sigo con las brujas. Yo tengo ganas de pillar un día hacer una buena mesa ahí profunda sobre ese debate. Aunque en realidad ni siquiera las conclusiones que saquemos sean las sí. definitivas, porque me refiero a que cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? Sí, sí, sí. Es que sí, no sí, hay ni bueno ni malo. Efectivamente, el hecho es que se escribieron cuando se escribieron, claro. que en la época era la que era. Sí y que nosotros no la vamos a cambiar, o sea, puede sí. obviamente, hay cosas que hemos cambiado para bien. Sí, sí. Pero no que sé. tampoco hay que quemar los libros, no no, ni, ni eliminarlos. Jamás. Eso yo sí que ahí yo soy bastante radical y creo que lo que es, o sea, no, quemar libros siempre va en contra de nuestra de nuestra libertad de pensamiento entonces no a mí ver quemarse un libro me, me apena profundamente no sí. pero sí hablar sobre ello y, y reflexionar no y reflexionarlo porque a ver tú puedes tú puedes leer un libro que esté hecho con todos los condicionantes de tu época y no gustarte y no estar o sea, sí. esto es aburridísimo
2: sí sí desde luego
3: sabes y es todo políticamente correcto y es un tostón
2: mm. Sí, sí, es así. De esos hay muchos.
3: Y los niños tontos no son tampoco. Claro. ¿sí? A ellos sí. también les gustan las digresiones y, y leer cosas que no pueden hacer y, y pensar cosas que, Dios mío, cómo está haciendo eso,
2: sí, <risa> romper sí, las sí. leyes de la física y de la y de la corrección, ¿no? O sea, yo sí. creo que también hay. Ellos bueno. saben perfectamente lo que les gusta y lo que no y además que son muy críticos, es que nosotros claro. podemos decir, bueno, no. no, no, es que ellos son críticos, ellos no, no me gusta, no me gusta no. esto, no me gusta lo otro. Claro, sí, 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 o sea... No sé no. en qué momento, de cuando somos adultos, perdemos esa capacidad de, de decir bueno. directamente, no, no me gusta eso, uh -huh. <risa> Eso también para de adornarlo así. Yo sigo con las brujas, ¿no? Sí, venga, va, sigue con las brujas Luego hay un cuento que, bueno, yo con el blog pues eh, pido cuentos, o sea, pido, me mandan y tal Entonces yo hablé con la editorial Picarona y dije, mira, voy a hacer un post sobre brujas, si tenéis algún libro de brujas y tal Y me mandaron uno que se llama Una sopa 100% embrujada Que me pareció un cuento muy, muy chulo porque es una historia un poco gamberra es de, de una bruja que quiere hacerse una sopa y resulta que no tiene nada en la, en la despensa para hacer una sopa. Entonces, ¿qué hace la bruja? Pues se va a los huertos del vecino a robar. Y los huertos del vecino son los huerto, el huerto de la abuela de Caperucita, el huerto del ogro y el huerto de Pulgarcito. Entonces, entonces, de allí coge unas cuantas cosas, hace una sopa, de repente van llegando, que si sí Caperucita, que si sí no sé qué. Entonces, un poco también crítica a los cuentos clásicos, no porque al final es así un poco... No es, una, no es una princesa es una bruja pero, pero es un poquito un poquito gamberro me gustó mucho ese cuento la verdad uh -huh. y luego otro también que es muy, muy gamberro que es guapa que es de la esta de los mejores más conocido, de la editorial la pila es de Canizales y, y es muy bueno. a mí me pareció un cuento buenísimo además eh, a mi hijo le gusta le gusta muchísimo leerlo es de estos que son acumulativos que van apareciendo bueno a la bruja recibe un mensaje de logro que quiere tener una cita con ella entonces ella se, se arregla y tal y se va al bosque y antes de encontrarse con el ogro se encuentra pues con una ardilla, con un zorro, con otro animal que le van diciendo que, que cómo va a ver al lobo con esa nariz, que se la tiene que cambiar, cómo va a ver al lobo con esa chepa, que se la tiene que cambiar, cómo va a verlo con no sé qué, que se lo tiene que cambiar. Entonces ella se cambia entera y cuando llega a la cita con el ogro, el ogro le dice, pero si tú no eres la bruja, yo quiero a la bruja que tiene la nariz, que tiene la nariz puntiaguda, la chepa y no sé qué. Y entonces al final hace ahí un guiño de esos, esos libros que tú, que el adulto que te hablábamos antes se cae diciendo, ahí va. Y, ¿Cómo le explico yo esto al niño? Pero al niño le encanta. <risa> es un cuento súper, súper divertido. A mí me gustó muchísimo. Y habla un poco de que al final tenemos que aceptarnos nosotros como somos, sin, sin uh -huh. que la gente nos diga nada. <risa> pues le puedes hablar, cariño, por eso el botox no es bueno. <risa> Sí, la verdad es que sí, pero vamos, ya te digo que, que es un cuento muy, muy divertido. Y luego hay otro, que este sí que también es, es muy conocido, es del, de, el de Cómo mola tu escoba, que es de la autora del de El grúfalo, de Julia Donaldson. Y este cuento, eh, yo hablé de él el año pasado, yo, luego hicimos una obra de teatro en el cole con este cuento, porque es un cuento rimado que a los niños les gusta mucho. Que yo siempre le digo también lo mismo, le, leamos poesías con los niños oh. porque no sabemos la capacidad que tienen Sí. De, de inventar, de jugar, de quedarse con los versos. Es impresionante.
3: Eso hay que reivindicarlo más, ¿eh? lo de sí, las poesías sí, sí. con los niños. Porque sí, los sí. adultos nos da como la
2: poesía. Y, y los niños adoran la poesía, la adoran. Sí. Yo creo que los adultos, yo por lo menos en mi caso, tengo una frustración con, con... porque yo creo que eh, como en el colegio a mí me obligaron a leer mmm, poesía que yo no entendía. Claro. O sea, a mí me dieron a Lorca y yo dije, yo no lo entiendo. O sea, yo el romancero gitano soy incapaz de leerlo a mis 13, 12 años. Eso no puede ser que luego yo amé a Lorca. Pero entonces le, le cogí mucho, mucha manía. Pero eso los niños son capaces de, 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 de jugar con las poesías, de entenderlas, de, de, de aprendérselas enseguida. Y los cuentos rimados eh, les gustan muchísimo. Y este de cómo mola tu escoba también es acumulativo, que van apareciendo personajes con la bruja, y además es una bruja y hay un dragón, o sea, que ellos ya, eh, vamos, les encanta, les gusta mucho. Y luego hay otro que yo, aparte de, bueno, de que me manden libros de la editorial, también utilizo mucho las bibliotecas, que ayer fue el día uh -huh. de las bibliotecas, los utilizo muchísimo, son mi, mi fuente de, 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 de libros, y saqué uno que se llama Cómo machacar brujas. Oh. Sí, con el título muchos padres dirán, uy... <risa> bueno, como el libro no pero es un libro muy del, del estilo de Rovaldad muy, muy gamberro también no porque te habla de cómo machacar brujas que se disfrazan de princesas cómo machacar brujas eh, astutas o sea, cómo deshacerte es un libro manual yo lo puse que era como un libro manual para niños más mayores eso sí para 7, pues, 8 años ...que habla de, de, pues eso, de trucos para, para deshacerse de las brujas... ...de ponerle pimienta en la nariz... ...de coger sus libros de hechizos y romperlos... Que ...es un libro muy, muy divertido... ...muy distinto a todos, a todos los que os he estado contando... ...y luego cogí dos novelas... Que, ...dos novelas infantiles juveniles... ...con la que hemos dicho antes... ...que son Las brujas de Rualdad... ...que es una maravilla... Una o sea, si, ...si nunca habéis leído a Rualdad... ...o no habéis cogido concretamente el de las brujas... Es una pasada de libro, o sea o atemporal, se puede leer en cualquier momento, es divertido, es que es divertido porque además mmm, tú dices, no, no, esto no le va a pasar al niño, y le pasa, y le pasa y se tira toda la historia de esa manera, y dices, madre mía, o sea, esto ahora mismo, mmm, no sé si alguien, o sea, ese, eso lo escribía alguien, no me acuerdo quién lo escribió el otro día, no sé si en un tuit tal, porque yo leo tantas cosas que ya no sé, que decía, es que ahora mismo no, sé, no sabíamos si a Roald se lo publicaría o no, las historias que,
3: que escribía eso y es duro son... pensarlo ¿eh? que pueda sí. que pueda darse esa situación pero es verdad que Roald Dahl <risa> <Sí. risa> hace cosas con los niños que ahora
2: mismo <risa> sí 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 y, sí, sí tiene la manera y es, 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 es la manera de, de también de, de, de expresar lo que porque es que esos libros son son distintos o sea, yo en mi vida he leído muchísimo y, y tú lees un libro a lo mejor normal y tú lees a Rualdad y es que Rualdad tiene esa magia que él solo puede, que él solo puede tener y, y es impresionante ¿sabes? este tipo de novelas es para leer los adultos, los niños y para leer sí. en los colegios por Dios, leanlos en los colegios Sí,
3: yo creo que debería ser, si sí, hay que tener libros obligatorios, que,
2: que ya sabemos que sí, obligar sí, no sí, se puede sí. obligar a
3: nada, pero mmm, los de Rualdad
2: deberían sí, estar. Es que ya, a mí esto no me lo daban en el colegio, no, no, o sea, a mí me daban otras cosas, pero no me lo daba. Yo digo, no puede ser. Yo había esa política, habría que cambiarla, porque es que así es como se engancha a, la gente, a los niños a la literatura, es que los niños leen Rualdad y ya quieren seguir leyendo, quieren seguir leyendo más cosas. Sí, sí, sí. Y el último que cogí es otra novela. Iván Barrenechea eh, está, está editada por Tulpe y es una novela que yo al principio, cuando empecé a leerla, dije: No sé yo si esto me va a gustar, tal. pero al final, al final es, es, es muy buena, es muy buena porque además habla de, de la amistad, de la amistad hasta el final. y Está muy bien. Es de una bruja que eh, ella tiene eh, tres pares de calcetines, rayas, rayas blancas y negras. Entonces ella los lava, los tiende y se da cuenta que le falta uno. Y entonces para ella eso es lo peor que le puede pasar a una bruja. Y ahora, aparte eh, ocurre que está ocurriendo algo en el bosque que hace que haya un conclave de y, y para solucionarlo. Entonces ella se cree que es lo del calcetín. Ahí hay un pequeño lío. Entonces ella va buscando el calcetín, se encuentra con un señor de su pasado, tal, unos unos un pingüino y un lobo que la ayudan. No sé, es una novela que está, que está muy bien. Tiene un tono mucho más suave que Ralda, evidentemente. Pero está, está muy bien también esta novela. y eh, Sí, dime. Yo bueno, me pongo a hablar de aquí de libros y no... No, no,
3: que me estaba acordando de, de que precisamente el primer libro que leí yo en mi vida, el primero, que hay que hacer un ejercicio para pensar cuál es el primer sí. libro que te has leído. Bueno, pues es el de la Bruja Mon. El de la Bruja Mon. De, de Barco de Vapor, que además es de la colección Blanca, que si, sí. si os acordáis eran... Nosotros que somos de la generación del Barco de Vapor, sí. que, que leíamos todos Tenías primero la Blanca, luego iba la Azul, azul. luego iba la Naranja, sí. y luego la Roja. Que ya cuando llegabas a la Roja, ya eras mayor. <risa> <risa> y estaban los de María Gripe en la Roja. Pues La Bruja Mon es el primer libro que, que me leí yo en mi vida, y además se lo pasé... Fue como un acto de le pasé el libro a mi hija que lo pidió como no me interesa mucho, pero bueno con toda mi pompa mi circunstancia, pero también era de brujas y por supuesto tenemos que acordarnos de la bruja pocha del Aquiles de mm. nuestra maravillosa Aquiles, Cristina Aquiles, que tiene, que tiene un libro que dedicado a, a esta bruja pocha que también os recomendamos mucho mm. desde aquí, que lo leáis porque, bueno, Aquiles siempre es maravillosa. Sí, o sea, que... sí, sí. sí. <risa> <risa>
2: y, y, y creo que ya no tienes más libros, ¿no? No, esos son los que, los que puse vale. en el post.
3: Pero ah, podéis sí. recomendar, tener, como ella tiene sección de comentarios, sí. os hablo aquí amigos, para os invito a que comentéis en los posts y en concreto en este pues le pongáis libros de brujas, por ejemplo, que no habéis leído o que habéis sí. leído y que le recomendáis a Rocío o la, a sus lectores, porque ahora lo ponemos todo en Instagram, todo lo ponemos en Instagram o en Twitter, no. pero eso se borra,
2: se queda ahí, sí. no se,
3: borra, sí, se sí. queda ahí. Los comentarios son
2: muy, son muy importantes. Yo creo que no nos da la vida para tanto, pero por lo menos intento a veces poner comentarios en los blogs porque es muy, muy importante. Sí, sí, os invitamos mucho.
3: Antes hacía más, ahora se hace menos, pero
2: es muy importante comentar porque los blogs se nutren
3: nutren de, de los comentarios también de los lectores. Si no te lee nadie, pues es como sí. estar solo sí. en el desierto, ¿no? Entonces, el comentario has estado ahí, porque la gente sí. ha estado. Pues, pues, me ha encantado. Mi sí, sí, aunque es que solo sea ese. eso. sí Así que... Os animo a que lo hagáis y, y a que compartáis sí. también el contenido mm. que os gusta. Si os ha gustado el post de Rocío, si os gusta el programa de hoy, si os gusta un post o un tweet, o un, un podcast que habéis escuchado, que lo compartáis en redes también. Que eso también es mm. dar ahí sentido a todo el contenido que
2: se crea. Mm. Yo lo último, lo, lo único, eh, volviendo a hablar de mi libro... Un poco. Por favor, sí, 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 <risa> hazte el umbral ahí. Eh, nada simplemente que bueno se pueden comprar en librerías de, de barrio siempre pido que se o sea que la gente vaya a las librerías de barrio pero si lo queréis dedicado y tal yo lo puedo lo puedo lo puedo mandar me escribís a merendarconmama.gmail.com y yo os lo mando dedicado, que siempre hace mucha más ilusión.
3: Bueno, y además es que lo dedica con mucha dedicación, ¿eh? Ya, yo no sí, quiero sí. hacer spoiler, porque quiero que lo sea lo sepáis vosotros, pero se, se echa su ratico, ¿eh? Sí sí, 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 sí. sí 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 No lo hace así con boli y trae, trae para acá. No, 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 ella le pone su rato, o sea que eso es muy sí, agradecimiento.
2: Sí. Además, como yo no sé dibujar, yo le pongo otra cosa que también me he inventado, <risa> para que no se quede la página en blanco ahí, le pongo otra cosa.
3: No, le pone mucho amor, eso es muy sí. importante, le pone mucho amor y eso se nota, así que se agradece un montón. Rocío, te vamos a dejar ya que sabemos que tienes que eh, levantar a tus criaturas. Sí prepararlas para el colegio y que no sea este proceso algo mmm, eh, horroroso en el cual nos te acuerdes de nosotros como ¿por qué <ríe> me hacen estropeado la mañana?
2: No, 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 eso, eso nunca, pero sí que es verdad que como, yo, como siempre hablamos hay que a los niños hay que tenerles unas rutinas y tal y a mí me gusta que ellos vayan tranquilamente sin ningún, <risa> sin ningún tipo de frustración ni nada 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 Así por que ellos. muchísimas gracias por, por darme la oportunidad y, y que me, hace mucho, me hacía muchísima ilusión poder estar al otro lado viendo y todo <risa> y, y nada, y muchas gracias a todos Nada, ya te esperamos a por
3: aquí cuando quieras y nos sí. traes más cuentos Sí, nos, ojalá, ojalá Ya sabes que nos encanta hablar de cuentos infantiles Nos encanta, nos encanta Así que tú que además te dedicas a esto pues ven cuando quieras y nos traes más elecciones Chachis bueno.
2: Muchísimas gracias.
3: Pues un abrazo, eh, Rocío Campos y nosotros nos vamos a quedar mientras ella nos cuelga, cuelga tú Rocío. Vale, <ríe> vale cuelgo yo. <ríe> Hasta luego. Nos quedamos con nuestro rap.
1: Buenos días, Madre Fera. Oye, esto, esto que ha dicho de la bruja que se iba arreglando y al final llega y dice, ¿qué haces tan arreglada? Pues ayer, no me cuentes por qué, mis hijos me pidieron la ¿Por canción. Qué? La, ¿Por qué? ¿Por qué ayer? ¿Por qué? Me pidieron... Es que adoro
3: eso, no me preguntes ¿por qué? ¿Por qué?
1: Por cosas que no vienen al caso. ¡Claro!
3: No te lo iba a preguntar, pero si ya me lo dices, solo lo quiero preguntar. Solo...
1: Me dijeron, pon la canción de Maquillate de Mecano. Ah. Claro, y, y, y no, sé por qué no sé por qué tampoco mi hija me dijo, conozco a un amigo que no quiere canciones con letras. Le dije, ¿cómo que no? Todas las canciones tienen historia, hasta esta. Y entonces estuve... <ríe> me vi a mí mismo explicando la canción de... Maquillate, maquillate. ¿Pero
3: eso aquí, ¿la tija? a A los dos. Ah, muy
1: bien. Y yo veis Conozco Primero... una...
3: Pérate, que estoy... es que me queda con la frase. Conozco a un amigo que no quiere canciones con letras.
1: Sí, un amigo de mi hijo solo quiere instrumentales. Y le dije, ¿por qué? Si ¿Por las canciones. gusta Hans Zimmer! le gusta Hans Zimmer! La... Ca...
3: Gusta Hans Zimmer Digo, niño de niño! Pero 6, si las, cancio... años...
1: las canciones son historias, todas
3: tienen historias. Bueno, pero esto es un debate un poquito que no lleva a ningún sitio, ¿no? De callejón bueno, no, sin la salida. Cuestión,
1: la cuestión era el, el significado de la canción del maquillate, ¿no? Me veía yo explicándole y pensaba canción, ¿no? Está como un poco de fasá ¿no? O sea, bueno, dice, es que no, si
3: hacemos el análisis de las canciones de Mecano... Claro,
1: era como no me mires, ¿no? No me mires, que, que estoy fea. Y cuando me maquillo, entonces ahora mírame, ahora estoy guapa. Y era lo mismo que ha dicho de la bruja, por eso me he acordado. He unido. Son los,
3: 80, son los 80 o los 90. Yo qué que sé. No sometamos a ese examen, a las canciones de Mecano.
1: Ahora los tengo por casa, diciendo... no me, 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 me mire ni me, ni me". <risas> Cosas.
3: Bien. Bien.
1: Grandes clásicos.
3: Sí, great Kids the World. Me, eh, hay que hablar con el amigo de tu hijo, que solo le gusta la música instrumental. Quiero en la quiero, quiero entrevista es que con el, ese el tema muchacho fue que, que tiene las que... cosas tan claras a los siete años. <risas>
1: la canción era, había otra canción que tardaba en cantar, la de London Calling Y me dijo mi hijo: Aquí cantan, y yo: Sí. Ah, es que entonces no le gustaría a no sé qué. <risas> Y yo, ah, y me, me imagino al chaval ahí, escuchando ahí, sí, 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 y luego canta, ¡Yah! quítala.
3: Sí, porque hay canciones eh, en las cuales están mucho rato con la parte instrumental y luego de repente, pues nada, ay, que sí, que están cantando, no entonces ahí, que, que fail, ¿no?
1: Fuera. Se me
3: pareció curioso. Quiero conocer a ese niño de siete años que, que ya sabe... Que solo le gusta solo la instrumental. música instrumental. Lo quiero conocer, quiero conocer a ese niño. Bueno, amigos, nosotros nos vamos, eh, es viernes, nos vamos. Yo lloro por dentro de la alegría que tengo porque es que tengo mucho sueño. Yo llego a los viernes y digo, por favor, ¿pero porque tengo tanto sueño? Porque madrugamos mucho, amigos. Eh, pero mañana tenéis programa nos vais a librar de nosotros. Mañana tendréis a IBE eh, la cosmo, Eco Cosmopolita, la Eco Cosmopolita, con un programazo dedicado a su libro a Residuo Cero si no me equivoco, <risa> no lo tengo aquí delante, no lo tengo aquí delante, pero lo tengo ¿eh? y, y el libro lo vamos a desmenuzar, vamos a hablar con ella sobre su trayectoria sobre qué nos cuenta en el libro, sobre la importancia de todo lo que cuenta ahí sobre los mensajes que llevamos mucho tiempo trabajando sobre sostenibilidad, sobre vivir una vida con menos cosas esto que hablábamos el otro día con Alicia Iglesias por ejemplo, si es que al final está todo muy relacionado todo, todo está súper relacionado así que mañana tenéis, pero Programa. Eh, dice Yaisa oh, no, uno más a la lista. Sí, <ríe> lo siento. <ríe> es lo que hay, mañana tenéis cosas que hacer seguro que tenéis cosas que hacer, pues solo mientras las hacéis, os ponéis el podcast que esto es muy versátil el podcast es muy versátil y os permite hacer cosas a la vez, bueno pero nosotros volvemos el lunes ahora os mando la newsletter diaria como siempre, con las recomendaciones y que descanséis mucho y que paséis un fin de maravilloso nos escuchamos el lunes a las 7 y cuarto amigos, os queremos mucho hasta luego Mariano hasta mañana
0: hasta mañana. Hasta luego, hasta mañana. Hasta